0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo, e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo, porque o São Paulo é muito grande.
1: Ele de se subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. O maior time do Brasil é vocês.
2: São Paulo Futebol, Futebol. É. Clube. São mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinhos é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo, nós amamos vocês, esse título é pra todo São Paulinho.
0: Bom, começando agora oficialmente o primeiro episódio do Resenha Cast. O quadro de resenha oficial da nota, o quadro mais inclusivo do Twitter e do, de todas as plataformas de streaming. É, a gente está provando isso aqui hoje, trazendo o nosso primeiro convidado, o cara que mais odeia gringos do São Paulo. O maior bichona da SPFC que honra o nome do Tricas, que buchita todo mundo na conta privada dele, que o cara tem duas, ele tem duas contas, ele dá RT em todo mundo privado e é um leão de conta privada. Porra, Mário Santana, Patrick Careca, bem-vindo ao Resenha Quest, Patrick.
1: Ah, Amigão, aí você me espanou até demais, hein, roubar, mas é, mas é isso mesmo, galera. Muito feliz de estar aqui, né, no passado eu participei do, do nota, né, num, num pós-jogo de São Paulo e Fluminense, que o São Paulo perdeu, né, o Teve Imperial, o Glorioso Hernan Crespo ainda, grande amor da vida do Matheus, e fico muito contente de estar aqui com vocês pra gente bater uma resenha bem massa sobre o São Paulo e sobre essa semana depressiva que está chegando por aí
0: grande detalhe é que a participação do Patrick ela foi tão enigmática no ano passado que ninguém entendeu porra nenhuma do que <risos> era <galera>. Ô Matheus, <risos> Matheus. É, eu queria que você falasse um pouquinho antes de, de qualquer coisa. É, antes de falar assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre o horóscopo e amoroso para saber se o São Paulo vence, o Atlético Goianiense classifica ou perde é, na quinta-feira. Pelo, pela forma que o amor tá tá passando pelo, pelos ares aí de Joinville
2: Olha vamos vamos analisar os fatos assim pelo pela forma que eu estou me fodendo ultimamente tem tudo tudo para que o São Paulo vença Por quê? Eu estou me fodendo tanto porque e se por algum acaso algo de de bom acontecer na minha vida nessa semana vai acontecer quinta hum. E sábado. Puta que... Ou seja, o dia que a gente vai ganhar o jogo e no sábado eu comemoro, entendeu? Entendi. Então, tipo, tá tudo alinhado pra que a moeda caia em pé novamente dentro do Morumbi.
0: O problema é que essa é a parte boa da história, entendeu? A, a grande verdade, os pormenores, é o seguinte, Matheus, ele pode ou não pode comemorar na quinta-feira. Se o acontecimento bom for... É efetivo na quinta-feira, eu acredito que São Paulo seja eliminado. Se o acontecimento for da forma como está se desenhando, aí eu acredito, tem uma esperança, uma pequena esperança aí na classificação do São Paulo na quinta-feira. Mas o detalhe não é esse, né? A gente não. Oi? E eu comemoro sábado. É, então, é, mas você, come... é, você não comemora, né? Você vai sofrer barra comemorar, né? Que a grande verdade é que, enfim, foda-se. Você vai comemorar e vai sofrer no, no, no show do Henrique Juliano no sábado. A gloriosa é Joinville, bom. né? A cidade a cidade mais que tem os maiores esquisitos do país, além do... Como é que é?
1: Centenário, né?
2: Nossa, foi o Centenário de Joinville, Matheus é um... e Santanaro, as melhores pessoas do, do da SPF CTT, oh, Os sim. mais românticos. Os mais,
0: uh, um, de, um deles eu não conheço. Agora o outro, que é o Matheus, é um esquisito do inferno. Entendeu? Então, esse eu posso ter propriedade para falar que é um esquisito. E João Vide produziu Mas, um cara é decente né? de até uhum. hoje que se chama Gabriel Sara. O resto, o resto é essa, segue. Enfim, temos aqui algumas peculiaridades para falar. Eu quero começar a falar sobre a nossa capa temática do episódio. Vocês viram pelo Twitter e viram aí na, na capa do Spotify. É, eu queria muito a opinião. Eu quero levantar aqui a primeira pauta da resenha. São páginas mama Gringo. Vai ser a nossa primeira pauta de hoje. Eu falei que eu sou um cara munido é. de pautas, né? Hoje, o nosso rival É que o Patrick tá aqui, né? A gente não podia falar de outra coisa, senão página mamando gringo, né? Na SPFCTT. Então, assim, esse vai ser o primeiro quadro oficial de resenha da SPFCTT no Spotify e nas mídias digitais. Então, se você, se a gente falar mal de alguém aqui, isso vai estar disponível para a pessoa ouvir a qualquer horário, a qualquer momento. Diferente da conta do Patrick, que ele dá RT privado no seu tweet xingando. Sim, você mesmo está ouvindo.
1: Pode, pode já ter sido o meu alvo e não está sabendo. Então... <risos>
0: Exatamente. É Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é sobre nossa página querida. Nossa página querida. Galopeira Brasil, acho que vai ser a, a, a primeira aqui, a nossa, nossa página, a nossa página que foi selecionada e É o um acaso, tá? Foi simplesmente um acaso. É, <risos> poderia ser você, Gabriel Neves Brasil, poderia ser você aí, sei lá. Fala um gringo que tá. Bustos Ferrares, Brasil. Ferrares, isso que a
1: mundo, a que porra Que
0: for, foda-se. É tudo a mesma merda. Eu tenho certeza que existe um multiverso que todos os ADMs são iguais. São todos um bando de nerd esquisito. Eu tenho pleníssima certeza que esses caras são todos iguais. Não é possível que eles sejam diferentes. Mas conhecendo meia dúzia dos ADMs das páginas do São Paulo aí espalhada, eu, eu, nossa senhora, eu tenho até medo da, da forma que esses caras são. Não, o Matheus sabe bem do que eu tô falando, dos ADMs, que a gente conhece de página grande do São Paulo, e madres de misericórdia. É, mas enfim, Patrick, você que é o cara, o maior hater assumido dessas páginas, qual sua opinião sobre a mamação de ovo dos gringos de forma instantânea no São Paulo? É coisa com o São Paulo? É coisa da torcida? Ou é uma parada brasileira que é estratificada nessa porra de país do futebol? O que, que acontece?
1: Bom, as três coisas, as três... Exatamente as três coisas. Primeiro que, pra me defender, eu não sou hater dos gringos. Eu sou hater de gringos únicos. Se você tem um jogador, o Gabriel Neves, que faz a mesma coisa que o vizieiro fazia ano passado, e o vizieiro fazia duas, três vezes melhor, você fica babando um jogador desse e é o mesmo torcedor que ano passado enchia o saco do vizieiro, das, tato, das tatuagens, do cavaquinho. Então essas pessoas, elas são meio, meio é, viciadas em contratação de jogador, como se fosse algo um FM da vida, como se fosse um FIFA. Tá? Ah, tô jogando FIFA, vou escolher esse gringo aqui, e vou ficar tomando ele como se isso funcionasse em alguma coisa. E no domingo a gente teve uma prova, foi a estreia do Bustos, né? E o, o Juan, o Juan... Gente, o Juan que pra mim nunca foi nem um, um grande jogador do sub-20, um, potencializado pelo Alex, mas nunca foi nada demais. O Juan teve um destaque bem mais positivo que o Bustos. Claro, considerando o Bustos assim, ele tá fora de forma, tá, tá sem ritmo e tal... Mas você fica enchendo o saco do seu treinador, você fica enchendo o saco é, usando sua rede social, seu Twitter para dizer que, ah, o Bustos tem que jogar, o que, é que tá? O nosso glorioso Eduardo Rodrigues, né, do GE, uhum. se questionando porque o Bustos o não é, tinha eu... jogado é, E assim, ele se questionou, é que o Bustos não teve chance. É, o Bustos jogou 60, 70 minutos no domingo e não conseguiu fazer nada contra o, sei lá, 16 o 17 do Brasileirão, Cuiabá ali próximo da zona de rebaixamento, assim como a gente. Então, pô, não adianta você ficar enchendo o saco e o galopeiro. O galopeiro é interessante porque ele tenta ouvir, mas não consegue. Ele tenta dar um pitaco, alguma outra coisa que não envolve o galope. Ele tenta falar de futebol. Ele tenta falar de futebol. Um dia disso ele tentou montar uma instalação quando o e Neves.
0: Foi, só não foi pior que o próprio Eduardo Rodrigues fala, é, tretando com os torcedores do São Paulo que vem a porra do jogo, parece que ele não vê, que o Alisson não é usado como meia no São Paulo. O Alisson, ele é. Pô, pelo amor de Deus, isso foi, eu acho que a coisa que me fez mais ter vontade de trancar o meu curso, é um cara ter a capacidade de ser setorista do São Paulo e me falar que o Alisson não é meia. Não é meia, você vê que jogo, que jogo. Que jogo? Pelo amor de Deus, que jogo? Ele tinha
1: que dizer que o Alisson é um ponta, né? Um ponta direito, como se o Alisson não cobrisse o corredor inteiro, como Exatamente. se o Alisson não recebesse na parte central do campo. Só que o fato dele estar tá na direita, pro glorioso Eduardo, ele já é um ponta. Um ponta um né? direito. É. Então, pra ele, só existe duas coisas: lateral e ponta. Meia, <risos> do meio pra trás é lateral, do meio pra frente é ponta. Né? É, o cara, é, ele ele joga, FIFA. joga
0: FIFA, é volante e meio-campo. É MC e é, gol que dentro do.
1: Não tem meia-direita, não tem meia-esquerda, não, meia não tem ala. Ou é lateral ou é ponta. Então, isso é muito intrigante. Mas, assim, voltando a essa questão dos estrangeiros, eu acho que, assim, o São Paulo ele tem, ele tem problemas no elenco que fazem as... Por exemplo, o São Paulo, em nenhum momento do ano, ali, talvez poucos jogos, ele conseguiu repetir, o Rogério conseguiu repetir calações ali na reta final do Paulistão, em alguns momentos ultimamente. Mas, assim, o Rogério ele não acertou esse... Esses 11, tá por característica do próprio Rogério. Um cara que gosta é, de escalar o seu time de acordo com o time adversário, de acordo com as fraquezas do time adversário. É um cara que gosta que, que os 11 sejam inteiros fisicamente. Então, ele, ele, por não repetir escalações, ele acaba dando margem para essas pessoas que acham que o melhor está sempre no banco. E aí, o galo ele, ele deve ter sido, talvez, depois do Marcos Guilherme, o pior jogador do São Paulo no domingo, pior, e o Wellington, né? O Wellington não tem muito o que falar, é que né, mas assim, depois do Wellington e do Marcos Guilherme, o Galo foi o pior jogador de São Paulo na partida, foi, o que, foi quem menos acertou, foi quem, quem mais tentou e quem mais erra também, né, e assim, cara, e as pessoas continuarem com essa babação estúpida, como se os gringos fossem resolver alguma coisa no São Paulo, é algo que, assim, é por isso que eu uso minha conta privada mesmo, em todo mundo, é isso mesmo,
0: o grande detalhe que eu acho engraçado, é que é a única aspas que eu vou comentar, é a seguinte. É, a maioria das páginas, elas costumam colocar assim, né? Fulano, é Página dedicada a informações de fulano de tal, que não sei o que, tal, tipo Por exemplo, imagina você criar uma página Gabriel Neves Brasil. Você vai cobrir o cara e vai falar o quê? Gabriel Neves está agora no Parque do Iberapuera ah, fumando não. uma maconha. Pô! é a única coisa que o cara faz ele sai do treino, vai pro Parque Ibirapuera posta uma foto, posta uma foto de ponta cabeça fuma uma maconha, vai numa baladinha é, vive a vida como se fosse um anônimo e é isso beleza, agora o grande detalhe é que essa página específica o glorioso Galopeira Brasil ele coloca página de informações do Galopo e informações do São Paulo só que na parte de informar do São Paulo ele não sabe o dia do jogo que é o terceiro tweet dele que eu já vejo em, sei lá, um mês, que ele erra a data do jogo. E ele corrige é. no comentário o seguinte. É quem pode jogar também, né? Erra quem pode jogar, erra a data do jogo. E aí você comenta, mandando ele pro caralho, ele pergunta, você nunca errou na vida? Eu falei, eu posso errar uma. Duas, eu já acho burro. Três, você é um doente mental, pô. Com a foto do Galopo, tá ligado? Pelo amor é. de Deus. Vai pro caralho. É.
1: Quanto, quantos jogos? Porque, assim... Eu não acompanho muito futebol argentino, já foi muito doente do futebol argentino, já muito doente. Que inclusive é uma doença, você ser fã de futebol argentino, é uma doença. Mas assim, eu já fui muito doente pro futebol argentino. E nem nessa época eu acompanhava times como o Benfield e tal. E muita gente que diz que acompanha, né? Mas na verdade vai lá no Soft Story, abre, é, vê as estatísticas do cara. Mas assim, o ponto é: quantos jogos do Galo, o nosso galopeira Brasil que tinha visto Zero. antes dele ir pro São Paulo?
0: Zero. Quantos? Black. Eu aposto muito dinheiro que ele tinha visto um total de zero. Zero jogos. 100%. Com certeza. Pra usar com o
1: meu. De vez em quando. Ontem eu foi Não, não sei, não sei qual foi o dia. Eu sei que eu rebati e tal. Minha conta estava aberta, inclusive, quando eu rebati. Uhum. Eu abri minha conta justamente para isso, para fazer esse, at esse ataque, tanto a ele quanto ao Luiz Ademar. Mas assim, foi um tweet dele escalando o Patrick por trás de dois atacantes. Quantas uhum. vezes na vida ele jogou o jogando praticamente um 10, um, um olho centralizado. Nem no o Patrick jogou assim. Nunca jogou assim.
0: Ai, caralho. Matheus, você que já é um cara... Só gosta de jogador ruim, independente do, do, da nacionalidade. Né? Se você ver o, o Juninho é, o, o Juninho 13, é, na, na quinta divisão do Campeonato Catarinense, você vai mandar no WhatsApp falando: Cara, esse cara é o 10 do São Paulo daqui a 10 anos. Comente sobre páginas gringas falando sobre jogadores gringos. É páginas brasileiras, né? De BRs falando de jogadores gringos do São Paulo que não jogaram 10 minutos Matheus tá muito quieto acho que o Matheus caiu, você bota fé? ah não, o Matheus tá aí, fala Matheus tá muito não, quieto, eu. cara, você, você quieto é esquisito
2: é que, pô, tava ouvindo o super careca falar, né quando ele fala, eu abaixo a orelha daí, cara, assim não
1: precisa abaixar a orelha não, nem tem como abaixar a orelha ah, pô, que isso o protagonista cara. do mundo
0: é Tô sofrendo ataque Comente, Matheus, comente Sem, sem atacar, sem atacar a, a Onde a pessoa mora e a característica Corporal dela que mais destaca vai.
2: Pô, sou, eu sou Sulista, cara, como que eu não vou ser xenofóbico Não Misericórdia, tem como, isso é muito é difícil. difícil Mas, seguindo Cara, o Galopeira Brasil, assim Ele é deprimente, cara Eu acho triste pô, porque, pô, o cara, a vida dele é twittar sobre o Galopo, cara, e porra, confesso que eu também era um cara que eu achava que o Galopo ia ser um, um caralho foda, ele ia chegar contra o Ceará, ele ia fazer dois gols e ia, porra, ia incendiar o Morumbi, também achei, pô, pensei o cara, eu olhei o, os vídeos dele, confesso que eu não vi nenhum jogo também, mas eu olhei os vídeos dele e eu achei, caralho, esse cara é muito bom, só que ele não é tão bom assim até o momento, então <risos> o mínimo que você tem que fazer é esperar, e esses caras não esperam, eles querem que, que as pessoas veem o que ainda não aconteceu e que pra eles tá acontecendo e é muito errado isso, assim, eu sou um cara total anti-gringo pra, pra falar a real né? é, é anti-gringo, mas é um a favor do
0: jogador ruim da nona divisão do campeonato catarinense
2: o Matheus
1: e... e... eu... dizendo que o Matheus fez Matheus Peixoto, centralmente reserva do Ceará Reserva, reserva Reserva hoje do jogo Ele era é é um, é praticamente um craque Olha o Matheus Peixoto aí pô. Vai entrar, ele vai resolver tudo Matheus
2: Peixoto É o meu Peixogol, pô Peixogol crava pra caralho Crava, pô, crava no treino, no
0: treino do nada. Ceará do treino dos reservas quando sub-19 do Ceará
2: Peixoto não tem nem um gol nesse ano. Falar nisso Eu vi a delegação do Ceará Passando por mim na, porque ele estava aqui na Taça Brasil de futsal. Eu quase pedi pra, pra ele xingarem o Patrick e mandar um vídeo pra, pro Patrick. Ah, mas eu mas pensei... Tu não pediu nenhuma botinha, botinha ficar, mano? mano.
0: Tu não pediu nenhuma botinha pro Peixoto?
2: Não, não, não. Não, tava, não viu o Peixoto, pô. Vi a, dele, a delegação do futsal do Ceará, pô. Ah, é,
0: pô é foda-se o futsal, brother. É, continua aí, pô. deixar o Matheus começar a falar de futsal é pior que deixar o Matheus começar a falar de jogador ruim que ele gosta, mano. Fudeu, vai. Toca, Matheus.
2: É que no sal, pelo menos, eu sou feliz, né, cara? Eu tenho um pouco de alegria, assim.
0: Eu escolho o time tipo que tá
2: ganhando. Né? Então, né? Mas o meu Joinville é muito foda. Você segue? Assim. Cara, eu sou um cara que eu odeio muito gringos. Como o Patrick já falou no começo, né? Eu odeio o Crespo com a minha vida. Tem um cara que eu odeio o Crespo. Porra, cara, o cara ele ainda tenta forçar aquela. Aquela amizade dele com a torcida de São Paulo Como se ele fosse São Paulino, cara Vai tomar no cu, cara O cara é chato Opa, Ele foi? é chato Ele postou aquele Nossa, porque a minha frase está no Morumbi Chupa meu saco Por mim, cara Por mim Ele tinha que tacar fogo naquela bandeira que eles fizeram Com, com a frase
0: do eles... Calma aí, cara é, Calma é, aí, cara tá calma aí. Lugar, vou, ter que, vou ter que arrancar minha perna fora Calma aí, pô Calma aí, cara pô, Calma, cara Calma, cara, calma, calma, cara. Calma. Vai, continua, os anos. Ah, tá bom, então eu, a gente ir. sabe que você odeia o Crespo. Todos os podcasts que, na época do Crespo, o São Paulo podia jogar igual o Liverpool, o seu joga, se bem que não, não tá jogando muito bem também. Mas, enfim, podia jogar igual, tipo, sei lá, mano, o, 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 pô, o melhor São Paulo de todos do Tele, velho. Você ia xing, achar uma forma de xingar o cara, de qualquer forma, tá ligado? Então pode continuar aí sem, é. sem bucha o pobre coitado que tá lá ganhando milhões e milhões no, no Qatar lá, mano.
2: O cara é horrível, cara, ele é deprimente. Daí, daí ficava mamando aquela, aquela lema horrível daquele, daquele rigone, cara. Meu, cara, aquele maluco, ele me dava nojo, cara. Meu Deus, que ódio que eu tinha daquele cara. E isso fica se sucedendo, cara. Não é uma parada do São Paulo. Claro, porque a gente, como a gente tá dentro da nossa bolha, a gente vê muito acontecendo com com o São Paulo em si, só que se você for ver, isso acontece no geral, cara, o brasileiro em si, ele tem essa síndrome de vira-lata antiga, de que o que vem de fora é melhor, sabe, porra, até agora, quando o Arrasqueta chegou no Flamengo, eles ficavam na mesma merda lá que ficava com, com o Andreas Pereira, porque o Pitico, ele é fofinho, ele ainda não tá jogando bem, mas foda-se, ele é bonitinho, daí mas o, o... Mas o Pitico piticou, o...
0: mas o Pitico jogou pra caralho muito mais do que qualquer um dos últimos gringos que pisou no São Paulo aí, mano,
2: ele jogou bem, me acho, jogou bem melhor,
0: mano O Pitico em, sei lá, um mês Ele era titular do Flamengo, pô Beleza que o Flamengo não tinha volante bom aí bom, mas, pô no São Paulo, irmão. O Andrés Pereira já é 10 faixas no São Paulo o, tem que o Andrés Pereira tá, tá Não é, tipo, o William O é William eu saiu não, do Não, eu tô, não falando, é. eu tô falando Tipo, a mamação que você quis dizer Pô, é a mesma coisa que você falar assim Ah, o Arrascaeta, pô Eu mamaria o Arrascaeta o dia inteiro Se ele jogasse no São Paulo, cara tipo porra ele é foda pra caralho mas o bagulho é você querer mamar um cara que chegou há dois dias no São Paulo em
2: ah, 2018 porra o que pega cara o que
1: pega a pior parte cara é você ver as pessoas se doentes aí muito muito doente e abre mão do Rogério que dá pancada no Rogério que chama o Rogério de burro que desacredita no trabalho do Rogério, que critica de forma exagerada o trabalho do Rogério Sênio para defender um cara que dois meses atrás não estava aqui, pô. É, é então, assim, o Galo chegou, o Galopo chegou. Quantos jogos o galopo foi, foi mediano, foi bem? Quantos jogos o galopo foi? Tem um. Ele não jogou um jogo bem sequer, cara. Ele não jogou um jogo que ele fez uma puta diferença. Nos três primeiros jogos dele, ele perdeu três chances. Nos quatro primeiros, melhor dizendo. Ele perdeu quatro grandes chances de gol e, e tinha tomou cinco. três amarelos. De... É, cinco, cinco, verdade.
0: Cinco. Cara, cinco não, quatro. Assim, é,
1: não é, quatro é, 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 quatro, verdade, quatro. Mas assim, é, cara, é inacreditável, pô. O Bustos, o Bustos, ele não jogava e não fez pré-temporada no Girona, quem acompanhou ali a época da negociação, viram que, viram que ele não, não fez pré-temporada no Girona, Sim. ele não estava preparado para iniciar a nova temporada, porque nesse grupo City, os jogadores, quando eles têm esse empréstimo de um ano, e o, o Ferrarez, por exemplo, ele estava no, eu não lembro o time, mas era um time de Portugal, e... E o, o Buster, ele tava no Girona, inclusive o Buster era reserva do Girona. Ah, mas era o que tinha mais gol, mas ainda assim era reserva do Girona. E esses caras, quando são emprestados pelo Grupo City, o que que acontece? Eles não sabem se na próxima temporada eles vão estar tá lá no time, no respectivo time. Então, muitos deles acabam não fazendo pré temporada. Ficam ali à deriva, buscando um clube. E O que, que aconteceu com o Ferrares? Ele ficou ali treinando em casa, se preparando, mas... Teve negociações com o Clube teve negociação com o São Paulo. Ninguém sabia onde ia parar o Ferrares. O Busto do mesmo jeito, ninguém sabia se o Busto ia jogar. É, na Nova. verdade, então, sim, a, a, joga diferença, a diferença ah, maior ah, entre
0: os ah, dois ah. era que o Ferrares ainda ficou bem de picuinha para querer vir, porque ele quase foi para um uhum. time da Turquia. E o Busto foi menos cobiçado, né? Ele veio mais fácil, entre aspas. Sim,
1: sim. E, e, e são dois jogadores que não estavam preparados fisicamente. O Ferrarese fez uma baita estreia contra o Santos... Mas depois já começou, a fazer, já começou a fazer jogos abaixo. O jogo dele contra o Atlético Beniense, no 3x1, foi abaixo. O jogo dele é, contra o Cuiabá foi abaixo. Tanto que o lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, mas enfim. É, uma bola nas costas dele, praticamente. Então, nas costas dele e do Rafinha, né? melhor, melhor dizendo. Então, assim, cara, são jogadores que, que eles, eles vão agregar. Sim, eles vão agregar. Todo mundo sabe que o, o boost foi pedido pelo Fernando Diniz em
0: 2019.
1: Sim, sim. O boost foi pedido pelo Fernando O Ferrares era um jogador que, que fez, foi um dos melhores zagueiros do campeonato português. Não que isso seja lá um grande parâmetro. O campeonato português é um campeonato muito fraco. Mas... Mas ele não deixou, mas não deixou de ser um campeonato europeu. Então o cara foi lá, fez uma grande temporada na Europa, e aí fica os mamadrinhos pedindo os caras de titular, sendo que os caras não têm condições físicas pra ser titular. Bom, com todo respeito a você, o que, é que o Bustos teria feito quinta-feira contra o ataque Mineiro? Em que contexto o Bustos teria ajudado o São Paulo
0: a sair vencedor? O jogo que ele Santos foi patético, mano. Ele tava fobado pra um caralho. Então o Matheus falou essa porra, mano. Parecia que ele tava, sei lá, mano. Correndo atrás de um prato de comida ali, mas, tipo, desesperadamente, tá ligado?
1: Sim, sim. Não, e não, não tem... Mundo. Os caras não têm preparo E o torcedor médio de São Paulo, aquele torcedor que tem um pouco mais... Tem uma dificuldade maior de, de fazer essa análise, ele não percebe isso. E ele acha que porque foram contratados, tem soluções. Então, onde ser soluções? O São Paulo foi quinta-feira. O São Paulo pode escalar os três tais. O Rogério pode escalar o Busch, pode escalar o Ferrares pode escalar o Galó. Que tais tais. Não tem nenhum impeditivo que faça isso. Se ele escalar os três titulares, é melhor do que escalar Léo, que escalar, é, sei lá, outro, o Patrick, por exemplo, e, e, e Luciano? Cara, é melhor você escalar os que já estão adaptados, os que estão fisicamente mais prontos para uma decisão, mas o torcedor não entende isso, o Rogério vai ser criticado por isso, por não é, dar sequência a esses jogadores como se eles fossem soluções, né? Isso é muito triste, muito triste.
0: Uma coisa que, que agora pra aproveitar pra falar, que eu acho que é a segunda coisa que eu mais queria falar além dessa, dessa parte da mamação de gringo páginas gringas e os caralhos é sobre a pauta do Rogério Senna é a única coisa na verdade que tá repercutindo mais aí, tipo, é uma puta de uma cortina de fumaça, né, porque querendo ou não, é o momento da, da aplicação do golpe, os caralho, e tome todas as circunstâncias possíveis pra poder deixar o Rogério Senna se fuder, porque ele é a pauta da grande mídia de qualquer jeito, né ele sempre vai ser a pauta, ele sempre vai ser o cara que vai ser é, a, a primeira linha ali de, de tomar porrada, de tomar tiro, de tomar as coisas. E você consegue perceber isso em qualquer postagem que você entra do São Paulo fazendo comentário sobre o Rogério Ceni. É, qual que é o grande detalhe? Eu acho muito engraçado, porque quando você falou no começo sobre contratação de jogador, que os caras acham que é FIFA, que acham que é Futebol manager os caralhos, Tipo, você troca, mas não impacta, tá ligado? Tipo, ah, sei lá, no FIFA o treinador da Premier League, o máximo de jogador da Premier League vai dar uma, um entrosamento maior. Mano, o cara sai agora, ou o cara é demitido, ou o cara tipo, faz o que for, enfim. Ele sai agora, e tem uma troca, não sei por que diabo de modificação de São Paulo, ou continuou perdendo no Brasileiro, é, é eliminado na quinta-feira e demite o Rogério Senna. ah fudeu. Quem entra? Vai entrar quem? Vai entrar o, um Jorginho da vida, igual o, 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 o treinador do Vasco, tá ligado? Um bagulho assim. Vai chamar quem? Vai chamar, não, não existe um Dorival, tá ligado? Porque o Dorival foi pro Flamengo e deu certo no Flamengo, porque é o Flamengo, mas enfim. Não existe um cara, e as pessoas não percebem essa circunstância das coisas e insistem em criticar. Matheus, você que era um xingador de Rogério Ceni um cara legitimamente que odiava o que o Rogério Senna fazia, porque você tava com birrinha ainda na época do Crespo. O que as pessoas têm na cabeça para pensar que troca de Rogério Senna é uma boa solução, ou a crítica incessante ao cara que é o maior ídolo da história do clube e vai surgir efeito em alguma situação, além de negativa, dentro do, 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 do jogo do São Paulo como um todo? Você
2: sabe que esse mesmo fator, ele se encaixa na, na pauta anterior né? que os, todos os caras que pedem a saída do Rogério Sérgio é porque eles querem que venha algum português algum espanhol, algum argentino algum colombiano, algum sei lá que caralho, que <risos> chega aqui pense que é Portu, é, o, é Portugal e aqui é as terras indígenas e ele vai descobrir o um novo mundo entende? É, é isso que as pessoas pensam que vai acontecer eu não achava isso, porque pra mim, vocês sabem que eu teria trazido, que eu teria trago pro São Paulo desde o começo do ano, né? Não, não sei não. Não, não. Não, não. Abanando, não sei não. Não, não sei
1: não.
0: Fala aí quem é,
2: fala aí. Não, ah, não sei não, só adivinha não. É meio óbvio, porra, Você sabe, cara. Tá é de sacanagem. Não, 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 não. Eu traria o Diniz desde o começo do ano. Foda-se. Hum, hum, traria hum. o Diniz de volta. Pô, mas, não é, acabado, é, mas, não tinha,
0: mas não tinha acabado de, de demitir ele, não? Não na hora é que ele estava
2: ele saiu do, o Crespo foi embora ele ainda estava sem clube A pauta, ele não foi fechado, pauta, ele tinha saído do Santos
1: a minha pauta é que o Jair tá Centro está fazendo pressão é, muito então você viu, se sabotando o trabalho dele, você estaria o Diniz
2: não, assim irmão você não, não tá entendendo. tá ele, ele, ele queria o que desde tá o começo do
0: ano o Diniz, não que ele trocaria agora é. para trazer o Diniz, se ele falasse isso agora eu Matheus, você não pisava mais aqui, cara. Você não chegava perto de... Você
2: não entendeu de... o <risos> que eu falei. Eu tenho... O Diniz, tenho... daqui pra frente, é o copinho. Silêncio, Patrick. Silêncio. Não,
0: mas é um fato. Daqui pra frente, frente é o suco do Diniz. Diniz não, tá? pensando, cara, o empate com a juventude, a eliminação que ele vai sofrer agora pro Corinthians...
2: É. Só vai dar espaço São Paulo de novo, um dia? Irmão, Sim. silêncio, cara. Você não entendeu o que eu falei? Eu tô falando que, ao contrário do que eu tô explicando, eu queria o Diniz lá atrás. Eu não tenho o pensamento das pessoas que eu tô explicando agora. Você não tá entendendo Sim. o que eu tô querendo dizer? Continue, continue, irmão. Obrigado. Agradeço a oportunidade da fala. Agora, continuando ali o... Eu o Cara, assim, uh, isso só acontece porque as pessoas ficam nesse pensamento vira-lata de que precisa ter um treinador gringo pra dar certo. É a mesma coisa que acontece hoje no Flamengo, que os caras estão com, com um projeto bom, estão com um treinador que tá fazendo o time funcionar legal, mas eles querem mandar o cara embora pra trazer o São Paulo que vai adiantar que? de porra nenhuma, o Flamengo vai ter o mesmo mano de merda que teve ano passado, que teve ano retrasado. E que, que vai... vai começar nessa bosta toda, pra daí vir alguém pra resgatar tudo. Entendeu? Não adianta de nada. Mas o que e... que essa parada do aí... São
0: Paulo? Eu não entendi porra nenhuma disso aí que você falou, do doido.
2: Cara, 90% da torcida do Flamengo quer mandar o Dori vai embora.
0: Ah, não é pra possível. Trazer o São Paulo, não, não, não. Você tá... que, que, que... Qual é o 90% que você tá vendo? Brother. A eu sigo, mano?
2: Eu sigo página pra caralho do Flamengo, porque a gente tava tentando trazer página do Flamengo pra o negócio das camisas, mano. Todas as páginas que eu sigo Quer que mande o maluco embora.
0: Não é possível, não. mano. Não, você tá chapando. Eu não é eu possível. Pra
2: você, os caras
0: cara. Os estão cara numa, numa good vibe do caralho com o cara, o cara fazendo um trabalho absurdo, tipo, todo mundo colocando mano, na mídia sim. o bagulho. Você vai falar que os caras queriam demitir pra chamar o Sampaoli, mano? o São Paulo que não fez um, um, tra um trabalho decente ele só pede reforço não fez um, tá, tipo, ah, foda-se colocou o Santos na, na segundo lugar lá naquele campeonato de Manchester City contra o Liverpool mas porra, o, o, depois daquilo dele foi no galo, fracassou do galo tipo, empatando com o Goiás na última rodada foi lá na França, colocou o Marcelo na, na, na Champions e saiu chutado porque ele queria 490 mil é, Cristiano Ronaldo diferente no time, pra ele poder jogar Champions eu os caras tirei ele Pô, cadê o parâmetro? Tem um cara que tá dando certo e um cara que é uma incógnita, chato pra caralho, que tipo, mal visto por todo mundo, vai, vai trocar? Que, que mundo que você tá. Vendo?
2: Mas, é isso, mas é isso que eu tô falando, caralho. É a mesma coisa que tá acontecendo no São Paulo, cara. cara eu vou buscar um não tem, que, não
0: tem que fazer. Vou buscar um tweet, Não, não é tem o que
2: fazer. Não, é não tem o que fazer. Os caras tão querendo mandar o Rogério sendo embora pra trazer alguém que não existe. E, tipo, cara, não é, é que. É que, que se alguém
0: não é o São Paulo ali? Tipo assim, poeta Não seria uma cortina de fumaça tipo do caralho que essa galera não, não ia ficar tipo porra agora a gente vai ter um técnico de verdade, um cara que entende de tática, um cara que entende de não, não seria um bagulho meio assim?
2: Cara, pior que seria, seria total assim. E o São Paulo já que o São Paulo ele tá com ele tem dois projetos, né? Ele quer dois projetos. Assim, dois ele dois quer, dois quer projetos? o Flamengo ou o Vasco?
0: Puta que me pariu, que projetaço isso daí do Vasco, papai.
2: É porque o Vasco. É que, cara, o Vasco acabou de fechar com a 777, certo? Ah, vai subir ano que vem, vai ter dinheiro pra caralho. Vai então o que, um, que, que ele acha, né? bota fogo. Ele acha que vai pingar reforço pra caramba, entendeu? Que é tudo que ele quer. Ele quer o Rio de Janeiro. Ele
0: quer, ele não quer Só reforço, ele quer o Rio de Janeiro, é isso aí, Patrick. Ele não quer prédio, não, ele quer praia, é isso que ele quer.
2: É, mas é, ele comprou a casa no, no Rio, ele tá aqui no Rio esperando alguém fazer uma proposta Ele tá aqui no Rio, tá não, porque
0: você tá em Joinville, seu sulista do caralho. Ele é lá no Rio, lá no Rio.
2: Brasil, cara, Brasil, Brasil, não seja ignorante. Porra, de moleque sulista. Sim, continuando aí sobre o Rogério, pelo amor de Deus.
0: Continue pra dar aspas pro Patrick, vai. É, você tá 20 minutos enrolando aí, a pau. É, que puta lá 40 né? na outra, né? Vamos ser bem sinceros é, também, que eu vou é, proteger é,
2: ele agora. Vai tá falar o que, Pode sacanagem.
0: Tá, tá tá, Enrolou
2: pra caramba aí.
0: Vai, continua, Daí... Matheus, termina.
2: Cara, assim, não tem muito o que fazer. O único pensamento dessas pessoas é que precisa mandar ele embora pra trazer outro cara e que tem essa longa, essa velha história de que ah porque não dá para você analisar o Rogério sendo treinador como se ele fosse ainda a mesma pessoa é óbvio que que tem que ser assim caralho porra você tá vendo uma hora da tua história na no banco do time com a camisa do em homenagem ao Tele inclusive <coughs> parabenizar o texto daquele maluco lá da página que eu esqueci o nome agora mas que ele fez um puta texto falando sobre isso
0: e dito o isso, Rogério, se ele da não da use quinta-feira a camisa 3 do São Paulo, obrigado, pronto, mais. Meu Deus.
2: mas assim, ele, eu, esse moleque, o texto desse moleque é bom pra caralho, e cara, eu acho que assim, a gente não tem muito o que fazer, a não ser continuar lutando contra essas pessoas, porque nós, seres conscientes, e que temos um pouco de raciocínio lógico, a gente precisa prevalecer diante do mal que é a Galopeira Brasil, o destino, o destino Tricolor, essa porra toda aí. Toda essa galera de, de 15, 16 anos que tem brinco na orelha e cabelinho platinado, tá ligado? Como aí, cara? a gente pre... Como aí? Nós precisamos vencer, pô. Não tem jeito. Puta pô! Que... Chuady, Chuad da Galopeira Brasil. Não Pô. foram moleque, de 16 anos. Com um brinco na orelha, o cabelo platinado, eu sou maluco. Pô,
0: calma Pô, eu aí. Sou maluco. Pô, pelo amor de Deus, tá? O Matheus ele tá aqui, ele tá representando a opinião dele, tá? Ele não é uma pessoa que representa a opinião da nota, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Você tem o cabelo platinado e o brinco na orelha? Não tem problema nenhum. E 16, foda-se, o Matheus representa a opinião dele, tá? Isso aqui é uma resenha. Isso aqui é uma resenha. Isso aqui não é a opinião do André Pelo amor Matheus do céu. Mateus, Patrick, Mateus. Patrick, por favor. saca a boca, que... cala a boca, Matheus. Você cala a boca, cala a boca, Matheus. Vai, cala a boca, Matheus. Vai. toca, Patrick. Fala. Fala a sua opinião.
1: Não, cara, não tem um... O Matheus ele me traumatiza de formas muito diferentes. O é, Matheus é coisas coisas
0: bizarro. O Matheus é bizarro.
1: Ele é bizarro. Mas, mas enfim, é... tentando falar aqui um pouquinho sobre o... a questão do Rogério Senna, é que, São Paulo, não sei se vocês acompanham
0: o Vessone nas redes sociais, o Versone. quem ver, é o Vessone? É Vessone? O Vessone é do Corinthians, corintiano é, o corinthiano
1: fanático. Assim. O Vessone, ele trabalhava, ele trabalha mesmo naquele, se não estou enganado, o meu timão, né? Sim, meu timão. O timão, que é notícias sobre o Corinthians, né? Sim. E o Vessone, ele... Ele blinda o Corinthians, ele é um cara de influência. Muitas pessoas não levam ele a sério, mas a maioria do torcedor corintiano leva ele a sério. A massa e leva ele, ele a sério. O, ele blinda os treinadores que passam. O que, é que eu quero dizer? Ele foi lá e, quando, enquanto o, o Vitor Pereira estava sendo questionado, ele foi lá e, e colocou o, o Vitor Pereira num pedestal muito acima do que ele merecia. Isso é certo? Ninguém sabe, mas é necessário? Sim, é necessário. E a gente não tem nenhum Versone no São Paulo hoje. Muito pelo contrário, o Rogério Senni hoje ele está é, sendo defendido por, pela menor parte da mídia independente do São Paulo. o Anota, o é, Fala Bandana, é o Newton Nilson César alguma coisa assim, né? que ele, ele tem um podcast muito bom, de pai para filho. Mas assim, é só essas pessoas, é só essas pessoas que, que defendem o Rogério Senni hoje. Você vê muitos aí, ex-ESPN, a gente não cita o nome, quebrar é, não... é não...
0: Eu não quero processo na minha cabeça, não, meu irmão. O Matheus já falou aqui um bagulho que, pelo amor de Jesus... Não, é, sem citar é... nomes.
1: É, sem citar nomes, assim, os caras, é, eles defendiam São Paulo, mas... As, as relações mudaram muito, as relações mudaram muito Tem um aí que, eu acho que vocês sabem quem é O cara, ele meio que não tinha muitas informações do São Paulo quando era na Era Leco E simplesmente foi o primeiro, primeiro cara a cravar o Éder no São Paulo
0: uhum.
1: E assim, ele é o cara, um dos caras mais confiáveis, hoje quando se trata tá de baixo. Então assim, o que que explica essa mudança tão
0: abrupta? Hum. É, esse aí eu... é fácil de
1: saber é muito fácil saber, é muito fácil na verdade você
0: pode até colocar diferente, você pode falar é um cara que, se você ver o vídeo dele depois que você pula 4 minutos de propaganda, e você é, escuta todas as informações fake dos outros times, você sabe uma do São Paulo, porque a do São Paulo ele vai acertar, provavelmente
1: é, exatamente então assim, cara é... era um cara que ele, que ele inclusive, ele escreveu um livro com o Rogério Senna então aí, ele escreveu um livro com o Rogério e hoje ele... Ele não faz questão de defender o Rogério Senna. Mas assim eu não digo porque os caras, as pessoas não têm opinião, não tem obrigação de defender alguém. Você então, não tem obrigação de defender alguém. Mas se você acha que aquele trabalho é promissor, se você acha que aquele trabalho tem condições de crescer, o mínimo que você tem que fazer no seu papel de, de, de influente dentro do S, da SPFCTT é você ir lá e defender o cara. É você ir lá e puxar uma análise mais apurada. E o São Paulo não tem isso atualmente. Os únicos caras assim, maiores que eu vejo tentando fazer isso é o Pericini e o Bandana. E, e mesmo assim, os views deles não, não chegam perto sequer de, de Barolo, de, de Gugu, é o Gugu São, Paulo São Paulino. Paulino cara. Caralho, Tony. Então assim, cara, é muito complicado hoje porque o Rogério Senna ele começou a ser culpado por tudo e ele não tem alguém que brinde ele hoje. Rogério a massa, o Rogério né? Senna...
0: principalmente.
1: Ele está sendo estincado ali praticamente pela, pela imprensa ao decorrer de uma semana já, que desde a derrota para o Flamengo ali, que o torcedor está batendo ali nele e tal, como se ele fosse culpado de tudo, e não tem sequer um dirigente, um presidente que chegue e diga assim, ó, o Rogério Ceni ele é do São Paulo até o final de 2023, nós temos convicção nele, nós vamos bancar ele independente do que acontecer, e é isso, o Rogério tá, 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 Largado as traças, o torcedor médio, que é aquele mesmo torcedor que, que tem incapacidade de analisar a questão do Galo por ser titular ou não ser titular, que a gente, que a gente falou nesse instante, é o torcedor que, tem, que é incapaz de analisar os jogadores que acabaram de chegar e por que eles não jogam e por que eles não deveriam jogar, ele é o mesmo cara que vai lá, é, fala um monte de besteira do Rogério Sane, como se a saída do Rogério Sane fosse agregar alguma coisa. Se o Rogério Sane sair hoje, quem é a São Paulo? É quem é a São Paulo? Não tem treinador para assumir o São Paulo. O Marquinhos Santos, que vai assumir o São Paulo. Eu aqui, pai. O João Domingo Jardim. um montinho agora, recentemente. Né? Quem, quem vai assumir o São Paulo? Não tem, cara. Não tem. um uhum. Aí você pega uma dúzia de treinadores ali da, da Argentina, né como muitos gostam de fazer. Né? E são peixes bem famosinhos né? e chatos. Uhum. E começam a utilizar os treinadores argentinos se fossem supressuns do, do futebol. Aí o Inter traz um cacique Medina para cá. O cara cai para globo do RN, o cara protagoniza uns, uns vexames absurdos, que se ele tivesse continuado no Inter, o Inter nem sequer teria passado da fase de grupo da Sul-Americana, o Santos trouxe o Bustos e, e conseguiu cair pro de, a primeira derrota do Deportivo Tátira, pro, pro, um time brasileiro do o Deportivo Tátira foi o Santos agora, o Deportivo Tátira tinha vindo no Brasil umas 30 vezes, tinha perdido todos os jogos, nunca tinha vencido, aí chega o Santos, do Bustos, do Glorioso Bustos e vence o jogo, então assim, essas pessoas querem trocar o Rogério Senna por essas figuras, por essas pessoas por treinadores que você não conhece não conhece o estilo então, cara é, é muito complicado hoje eu, eu tô pelo milagre da quinta eu acho que a gente precisa do milagre do Murumbi, o famoso milagre aí. Que tá. uh, a gente precisa muito, muito dessa classificação porque é a única coisa que ainda pode dar um pouco de paz ao Rogério Senna, pode subverter esse pensamento é, negativo que a torcida tem em relação a ele que está crescendo cada vez mais porque o Rogério, além de Está perdendo, o torcedor está deixando de gostar do Rogério, parte da torcida, né não é todo mundo, não. parte da torcida está deixando de gostar do Rogério e está aprendendo a odiá-lo. Ele foi chamado burro, ele foi chamado filho da puta, ele foi chamado de, de, de pardal, o nome, o nome mais usado para ele hoje é pardal, não é mito, não é... É ídolo, não é pardal, é burro, é animal. Então, assim, uma coisa que é muito difícil, muito difícil virar a chave hoje para o Rogério. tá complicado mesmo. Ele não tem ajuda de dentro do clube, nem de fora do clube. Ele não tem ajuda na imprensa. Ele não tem ajuda dentro das organizadas. Ele não tem ajuda nenhum. Não tem. Então, assim, é, é um milagre. Ele precisa do milagre de quinta-feira para poder respirar novamente, porque falta é pra ele é isso.
0: Eu acho que, pra ele, o único milagre, o milagre maior mesmo é ele ganhar a sua americana. Isso, isso vai fazer com que ele tenha um pano maior, sabe? Porque se ele passa e perde a final, aí já vai, ah, o ano foi pro caralho, ah, o Rogério é um merda, ah, o Rogério Senna sabe jogar um jogo mata-mata, o -mata, único, assim, o Rogério Senna é um jogo decisivo, igual contra o Palmeiras, ele perde, igual quando não sei quem ele vai lá e toma tá um teco, igual quando o um Flamengo é, vão pegar todas as referências negativas e jogar pro caralho mas é engraçado essa parte que você falou da, da é, pra fechar também porque já tá aqui há 40 minutos, depois do Matheus já ter falado merda, depois aí do Patrick ter, 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 ter nada aí
2: deixa eu meter uma última aspa não não,
0: não, não, você não vai meter aspas nenhuma, você tá de castigo, você tá montado, você tá silenciando. silêncio, silêncio, volta tota aqui silêncio eu vou tota dar 10 segundos pra você falar. Se você não falar, você vai ser expulso do, do, do servidor do Discord agora pra finalizar o bagulho. Vai, fala.
2: Tá bom. O Mauro César tem que virar São Paulino e o Jack tá ganhando de 3x0 do Figueirense.
0: Eu vou expulsar você do Eu... É, o seu servidor
2: agora.
0: Bagulho, o bagulho é o seguinte. É engraçado porque assim a gente tem no São Paulo o oposto do que a gente tem nas grandes mídias dos outros times. A gente tem é, neto de dirigente que pega informação e coloca pra ser o primeiro e ganha cargo de jornalista por isso. A gente tem é, pai é, de, de, de jornalista grande do São Paulo votando sim para o golpe. E pra, é óbvio, o filho dele falando na grande mídia, na maior emissora do Brasil, falando o quão positivo é a gestão do Casares. A gente tem página que recebe apoio, suporte, para ir no Morumbi quantas vezes quiser, para ir no Camarote da puta que pariu, para ir fazer a porra que for, ganhando em cima disso, para ficar quieto na rede social. A gente tem de absolutamente tudo de negativo no momento que a gente precisa justamente da mídia para poder falar. Grandes pautas, grandes debates, grandes duelos estão vencidos justamente nesses meios de comunicação. É a mídia, é o Twitter, é o Instagram, é a comoção do meio que interfere diretamente e cutuca a cabeça desses caras na hora de dormir. Eles têm absolutamente toda a blindar. O maior canal do YouTube hoje que fala sobre o São Paulo é o primeiro a ter o Murici falando, é o primeiro a ter o Casares, é o primeiro a ter o Belmonte. Isso é parceria. Esses caras mamam os treinadores e os bagulhos dos outros times, não do nosso. O nosso é o errado, é o primeiro que é, é o primeiro que é o motivo de não sei o quê, é o primeiro que é o motivo de... Mas a diretoria só aparece para esse tipo de canal. Por que, que a diretoria só aparece para esse tipo de canal? sabe que ali é o meio que é favorável a eles aparecem. E é justamente esse meio favorável que vai proliferar idiotas igual a esses que ficam no Twitter bochitando. Rogério, seria é teimoso? pra um caralho. Mas pra ele mudar a, 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 o que ele pensa, a forma como ele pensa, como ele já mudou dentro do próprio São Paulo, inclusive o exemplo mais claro é a linha de três, que era um, uma das coisas que ele mais odiava nos outros times dele, é... Ele precisa ficar tempo aqui. Não existe um mundo hoje do São Paulo sem o Rogério Ceni. Essa é a grande verdade. Ah, mas eu oh, que... pago... hoje eu pago mais pau pro Rogério Senna do que pro São Paulo. Isso é óbvio. O que, que o São Paulo me deu de positivo nos últimos tempos? O Rogério Ceni é o primeiro vislumbre de um mundo melhor para o São Paulo. Não existe. Ele, ele volta circunstâncias antigas do torcedor de esperança, de um time com brilho, de um time que luta, verdade. O time pipoca, o time faz a por... é os caras que estão em campo. Quem mudou o jeito dos caras tratarem um mata-mata, a porra do mata-mata, que o Crespo tomou um teco pro Palmeiras, tá ligado? Que o Crespo jogou sem torcida contra o Palmeiras na final do Paulista com o Palmeiras que quase não classificou para aquele paulista. Vamos lembrar disso. Que aquele Palmeiras Bonita. lá que o Crespo ganhou era um Palmeiras que tinha acabado de perder o mundial e tinha voltado para o Brasil tombado, quase não classificou no próprio Paulista, e o Crespo ganhou porque ele tinha feito o jogo da volta dentro do Murumbi. Sem torcida, nem na ida e nem na volta. Essa é a grande verdade.
1: O e de... Gabriel. O quê? O, o Rogério Senna, ele assumiu o São Paulo em outubro do ano passado, outubro, né, se não tiver enganado, do ano passado. E a primeira coisa que ele fala, a primeira entrevista dele, assim... É ele dizer que o São Paulo... Isso ele foi contra o Inter ali no terceiro jogo, quarto jogo, não lembro. Foi ele dizer que ele estava ajustando o São Paulo para um 4-1-3-2 porque o São Paulo não tinha jogadores de velocidade. Uhum. A única coisa que o São Paulo falou depois do jogo contra o Inter era isso. Que o São Paulo ele precisava de jogadores de velocidade pelos lados ele não tinha. A gente está em setembro de 2022. Onde ele tem 11 meses de São Paulo, 11 meses de São Paulo. E o São Paulo continua sem um jogador de lado de campo.
0: E ele continua se readaptando. O São Paulo
1: continua sem um primeiro volante de combate alto, que ele tanto pediu e tal, trouxeram um contrato com é um o segundo volante. Então, assim, o São Paulo tem um diretor que é ilegal. Ilegal, irregular, irregular. O São Paulo tem um diretor irregular que não entende nada de futebol, que foi responsável pela estruturação do basquete, mas que não entende nada de futebol. E que tá aí no, no clube é, é, o, o nome dele é menos lembrado que o nome do Rogério. As pessoas preferem bater no Rogério do que bater no Belmonte. É isso. O São Paulo não tem diretor de futebol. O São Paulo não tem um ponto. O São Paulo não tem falta muito. O São Paulo não tem goleiro. O São Paulo não tem um volante. E sobra tudo pro Rogério Senna, com jogadores lesionados, é, com muito moleque da base. E aí o torcedor nem nem para ter um pouco de decência e é claro que quando a gente fala, ô oh, torcedor, a gente tá falando daquela ala da torcida que não consegue, não está conseguindo raciocinar, que não está conseguindo, que está muito chateada. Eu sei, eu entendo, são Paulino, assim como vocês, há muito tempo, e a gente, assim, por, pelo mais, por todo tipo de inferno possível com São Paulo todo tipo de eliminação. Eliminação para o Bragantino, para o Monte Preto, em Sul-Americano, Bragantino em Copa do Brasil, juventude, para todo mundo, todo mundo.
0: E, e assim, preto, a, sua a gente americana.
1: tá chateado, a gente tá chateado, só que não dá, não dá para você colocar tudo nas costas do Rogério, porque o Rogério, ele tá lutando para tentar fazer o São Paulo competitivo normalmente, e simplesmente ele não consegue, porque esbarra nas limitações financeiras, nas limitações dos próprios jogadores, na deficiência cognitiva que muita gente tem, porque eu vejo uma pessoa que faz um carrinho daquele, um carrinho tá amarelo, para o Wellington, cair na, na foquinha do, do Davidson e dar uma porrada, sendo que ele é bem mais rápido, ele dá uma trombada no jogo de corpo nele no, e continua com a bola, cara. é muito, O Wellington é muito mais rápido que o Davidson, mas não, ele foi lá e deu uma porrada no Davidson, depois ele deu uma porrada no outro jogador. Então, assim, cara, o Jair esbarra por tantos problemas e, e ia assim, ele precisava de apoio, ele não tem apoio, ele não tem apoio. Os, os torcedores pararam de gostar dele, pararam de gostar. Para de apreciar o trabalho dele O trabalho de formação dele Como se as coisas fossem cair do céu De uma hora para outra Isso me deixa muito triste, de verdade eu Falei né, no meu Twitter Sábado na Nas 24 horas que minha conta esteve Estrancada, eu falei No São Paulo Isso com o Rogério que acabou de ir, de me, destruir, me destruiu Porque ver o Rogério ser hostilizado Ver o Rogério ser xingado O Rogério... O Rogério o Rogério estava lá no Fortaleza fazendo um baixo trabalho e ele foi convidado não foi convidado não recebeu uma proposta do melhor time do Brasil e das Américas do né? Flamengo para ser o treinador do clube e tinha um torcedor que queria que o Rogério Sen não aceitasse o Flamengo e esperasse o São Paulo esperasse mais três, quatro meses da temporada acabar para subir o São Paulo Teve torcedor que ficou satiado com o Rogério, chamou de traição, chamou de... inventou um monte de bobagem aí pra dizer que ele não amava o São Paulo, que ele era trair com o São Paulo. E aí o cara tá aqui, e agora que o cara tá aqui ele não quer apoio. É. Cara, sim, cara, é, é isso aí.
0: É, o torcedor não sabe o que ele quer, essa é grande verdade, né? E como as inúmeras páginas que a gente citou aqui, é, são páginas aí que precisam um pouco, acho que, de entendimento de como que as coisas funcionam de verdade. Não que a gente seja muito, né, craque nisso, mas eu acho que a realidade para a é gente difícil. é mais efetiva do que, do que é para essa galera aí que acha que a vida e o, o futebol é futebol beija e fifia, né? Enfim, primeiro episódio do Cast, recapitulando, Matheus, merda, falou merda, né, participação do Matheus Soneta, zero, Caiu no downgrade ele é absurdo. Bateu zero, ok? Nota do Patrick. Cearense, fala para. Mentira, Patrick, bem. Dessa vez a gente conseguiu escutar, então a gente já coloca a nota 10. Patrick 10.
1: Mas eu falo muito meio, né? Falo muito meio, Então, não sabe que eu falo
0: bastante tempo. Se deixar, Miguel, eu falo muito. Queria um podcast, vale, então, sacanagem. É... Patrick, então nota 10. Obrigado pela participação para você que tá é. que, que eu não sei se vai ter algum ser humano, tá? Eu acho que algum doente pode escutar isso aqui de forma inteira. Fica aí o convite. Mande uma de... você quer xingar a gente? É um palco aberto, é o resenha, é a mesa de bairro da nota, é o momento que a gente tem para como o Matheus fez, falar merda, descontrair, enfim. É... E, obviamente, <risos> se você não quiser também... Não nos mande uma DM, eu já não aguento mais tomar DM por causa da nota. Manda DM pro Matheus, xinga o Matheus, fala pro Matheus. Eu não quero tomar DM mais, tomei muita DM já, então não tô afim. É, inclusive, Planeta do Futebol, desculpa ter usado aí a página de vocês. <risos> <risos> Só que, é... Enfim, essa, esse é o resenha. Se vocês quiserem participar, é um convite aberto. A gente vai falar mal das páginas da SPC TT aqui da forma como a gente uhum. quiser falar e se você quiser participar dessa resenha, mande uma mensagem na DM, do a nota não na minha, eu já falei, eu não quero receber DM pode mandar a
2: minha, minha manda todo mundo é merda
0: e... é só achar o primeiro sulista orelhudo ali Matheus Osakas, o, o SK sei lá como é que é o nome desse puto e é isso então esse é o resenha 51 minutos misericórdia. Quem é o lunático? Enfim. 48 é...
1: minutos, Patrick,
0: falando. 48, talvez, arredondando pelas minhas contas aqui. É... Enfim, obrigado, Patrick, pela participação. Matheus, castiguinho de umas duas semanas, você volta na terceira e vamos pelo milagre de quinta-feira. Se você xinga o Rogério Ceni, pode dar um follow da gente, que a gente não quer saber de você aqui não. Um abraço e tamo junto.